3: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Lo pensavamo in pensione, dai, confessiamolo tutti. E invece, e invece, e non vanno mai in pensione quelli lì. Insomma, vediamo anche come... I vecchi arnesi, democristiani siano all'ordine del giorno anche dietro la crisi che ieri ha avuto un passaggio ulteriore tra ieri e oggi nelle dimissioni di Giuseppe Conte di chi sto parlando? eh, sto parlando di lui toccati Romano adesso tutti ti chiamano professidente è eh, Romano Prodi Romano Prodi potrebbe essere il tessitore che ha diciamo, dato le spinte per arrivare alla situazione attuale. Tranquilli quindi, non si va al voto. È chiaro che non si va al voto, sarebbe l'unica soluzione sana, l'unica soluzione democratica, l'unica soluzione rispettosa dei cittadini che pagano le istituzioni italiane. E quindi chiaramente non la si fa, perché siamo in Italia. Giusto per ricordarselo. Eh, Questa ricostruzione è stata fatta, mirabilmente devo dire, da Stefano Filippi sulle pagine del quotidiano La Verità di oggi. Gli spunti vengono presi, non parlano mai a caso i vecchi arnesi democristiani, perché io li chiamo vecchi arnesi, ma sono sono dei, dei mostri antidiluviani, indistruttibili. Un'intervista al messaggero, innanzitutto ha bocciato il tipo di politica di Conte, figuratevi se andava a bocciare l'operato di un governo che ha sbagliato, vedremo poi con Borgonovo, con Speranza, i banchi a rotelle, insomma buona fede, no, ha sbagliato nella manovra politica, perché per il professore bolognese, anche se lui è di Reggio Emilia, doveva lavorare non a colpi di DPCM, ma per allargare allargare sia i confini politici ma anche quelli del, di riferimento sociale. a okay, Che io tremo personalmente, se posso esprimermi, perché Romano Prodi ha dato lui vita alle sardine dopo le sardine arriveranno i tonni non lo so, non lo sappiamo magari glielo glielo chiediamo a Stefano Filippi che è un cronista di di lungo corso molto esperto di di cose politiche sa di fatto che il riferimento la parola d'ordine europeista un governo europeista ha stilato anche le cose da fare che guarda caso sono sono cose che tutti dicono siano necessarie per eh, ripristinare un funzionamento decente dello Stato italiano eh, quindi parla parla, Romano Prodi, guardatelo anche elencate, giustizia, scuola, codice degli appalti, riforma fiscale, snellimento della burocrazia. Scusate se mi permetto, ma scommetto che anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni sottoscriverebbero un programma di questo genere. Poi magari l'idea di come fare a raggiungerlo è un altro discorso, un altro paio di maniche. Questa, questa, mh, queste, questo movimento naturalmente vuole, ha come riferimento il Colle, il Quirinale. Eh, si parla quindi di un governo europeista. Dopo la dichiarazione di Prodi si sono mossi visto, eh, diciamo gli esponenti del PD che hanno fatto fuori eh, Conte, che a questo punto diventa ingombrante anche per il suo solipsismo. Queste sono le ricostruzioni politiche. Ovviamente, stiamo parlando anche per, per diciamo, eh, desunzione dei fatti. No? E... Zingaretti, poi Boccia, che ha scritto Ti amo Renzi sul muro, sui muri di Twitter. Il capogruppo di... no, Boccia nelle dichiarazioni. Il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci del PD, ha scritto Ti amo Renzi su Twitter non proprio, ma siamo lì, segnali di pace, e quindi questo è un quadro che dovrebbe approdare a un governo che poi abbia nell'approdo alla Quirinale di Prodi un riferimento che lo conduca addirittura, secondo la ricostruzione di Stefano Filippi, per due legislature. Posso dirlo, a dieci scampi, però i rischi ci sono. Basti pensare a... A dove siamo arrivati insomma eh, questo è la questa è la, la parte che del punto politico di oggi toccherà la cronaca immediata subitanea e urgente andremo a ricostruire una volta di più le malefatte di roberto speranza che sembra sempre eh, maggiormente ormai una creatura di collodi per le molte bugie che ha ehm, che ha detto in questo, soprattutto in questo ultimo anno? Prima non diceva niente, poi, quando è stato costretto, ha detto solo bugie. È smentito anche da una sentenza del TAR del Lazio, smentito anche dalle inchieste della Procura di Bergamo. E verrebbe da chiedersi: scusate se qui siamo un po' leghisti, cosa aspetta la, aspettano le Procure a muoversi? Non è che c'è solo open arms e cose del genere per muoversi nei confronti di un ministro, no? Perché? Qui non stiamo scherzando, qui stiamo parlando di un un paese che ha visto che è in cima alle classifiche mondiali per numero di morti per percentuale, cioè l'Italia, e eh, questo paese è stato governato da un ministro che ha bellamente ignorato eh, i piani pandemici, quello antico del 2006 che andava aggiornato, ma anche le indicazioni dell'OMS, addirittura le indicazioni della stessa task force che il suo Presidente del Consiglio aveva strombazzato il 22 gennaio dello scorso anno. Questa task force, secondo Speranza, era nulla più di un tavolo informale. Ma eccola lì la prima bugia, perché esistono i verbali che sono stati rinvenuti e anche editi dalla Procura di Bergamo. E qui c'è da chiedersi, se è un tavolo informale di solito non fa i verbali. Soprattutto poi i verbali non vengono nemmeno archiviati. Nel caso anche, protocollati e archiviati di solito per quello che ne so funziona così. Altrimenti la procura non li avrebbe trovati. E quindi qui c'è una bugia. Poi è emerso che non solo l'OMS alcuni giorni prima di quella riunione, il 20 di gennaio se non sbaglio, aveva raccomandato l'adozione di un piano pandemico, Ma nella riunione, un esponente di questa cosiddetta tax force, un professore della Spallanzani, un medico, cioè voglio dire, ha detto ai lavori come amo definirli io. Giuseppe Ippolito aveva proprio raccomandato, aveva anche indicato un piano pandemico di riferimento. Ma Speranza ha fatto spallucce. Ha fatto il pilato, se n'è lavato le mani. Quindi. Si aggrava sempre di più la posizione di questo eh, ministro, vedremo se eh, gutta cavat lapidem, dicevano i latini, eh, gotte spesse fuori il clap, dicono i friulani, vediamo se il lavoro che sta facendo Francesco Borgonovo, la verità, e noi di supporto per questa interazione che è sempre più Da presso tra noi e il quotidiano diretto a Maurizio Belpietro, vedremo se produrrà degli effetti: gli effetti non tanto sperati quanto necessari per avere meno errori, meno sbagli. Poi magari qualcuno andrà a vedere, lo fa sempre anche la verità. Noi ce ne siamo occupati forse un po' meno, perlomeno per questo punto politico di RPL, non non certo RPL, se ne è occupata anche delle malefatte di Arcuri ma anche qui al. Al punto politico. Avete capito quindi che questo sarà l'argomento della terza pagina con Francesco Borgonovo. Invece cambieremo tema eh, per guardare al futuro con il direttore del CED, Centro di Economia Digitale dell'Università La Pazienza, il dottor Rosario Cerra, parleremo di eh, rete ad alta velocità, no non c'entra la TAV, stiamo parlando di alta velocità digitale, eh, per entrare nella smart city con la rete unica, si dibatte di rete unica, anche qui l'Italia è in un ritardo colossale, pensate che il piano digitale italiano risale al 2015, che se pensate all'argomento eh, vuol dire essere probabilmente, non dico nella preistoria ma nel medioevo sì, l'unico paese in Europa che non abbia aggiornato il proprio piano digitale, questo la dice lunga, Appunto, il CED ha elaborato eh, anche all'interno del piano Next Generation Italia, che fa parte del Recovery Plan. eh, Delle delle riflessioni e delle indicazioni per accelerare, per arrivare appunto alla rete veloce digitale, per non perdere il treno, perché stiamo andando verso un cambiamento, non solo nell'industria, nell'economia, ma anche nella società, oserei dire nella famiglia stessa, no? e quindi eh, forse è meglio che chi di dovere cominci a prepararsi, quindi bisogna individuare, eh, bisogna non solo parlare di incentivi alle nuove tecnologie, ma farli, è un obiettivo strategico questo, solo parole, non si va da nessuna parte, e quindi non solo dichiarazione di investimenti ma investimenti fattivi, poi ci sono le aree grigie, il dottor Cerra ci spiegherà e serviranno a realizzare i server farm degli edge cloud computer, anche qui ci spiegherà il professore il dottor Cerra, eh, poi questo è un obiettivo che va al di là anche della rete digitale, direi una maggiore omogeneità tra pubblico e privato e poi le infrastrutture di rete e coniugare appunto il business alla vita quotidiana questo è il piano di lavoro del vostro punto politico vostro nostro punto politico ehm, di rpl la vostra voce la vostra radio quindi io direi che possiamo partire anche con i convenevoli formulaici Salutando i nostri tecnici, Roberto Colombo, non so se c'è anche il giovane Federico, assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 121 metri sopra il livello del mare. Niente poco di meno che le temperature ci dicono 10.2 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura esterna, 21 quella interna, sempre in centigradi, sempre maggiore dello zero, 20% l'umidità, la pressione è pari a 1016.6 millibar. Nel settimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, ne mancano 339 di giorni alla fine, secondo i gregoriani. Per, tutto è un, per tutti è un martedì, Martis 26 di gennaio, anno domini, 2021-2021. Come sempre, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela. Loro lo sapete, ci ascoltano, ci seguono attraverso... L'elettrodomestico più amato, la tv, la televisione, il canale è il 740-740-740. Moltissimi anche coloro che ci ascoltano utilizzando le applicazioni dedicate a iOS e Android, e quindi ci ascoltate con lo smartphone, con l'iPhone, anche con la Smart TV e anche con Alex. Accendi RPL Radio. Passaparola ve ne saremo riconoscenti. RPL, chi si abbona a RPL, Campolto cent'anni, meditate gente, meditate, sempre numerosi e non può essere altrimenti coloro che ci ascoltano cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab e eh, anche naturalmente eh, attraverso internet. Tra un minuto mh, passeremo la palla, ringrazio Roberto Colombo per questo contributo perché per il qui Parlamento vi faremo sentire Massimiliano Panizzut, Appunto, parlamentare leghista eh, non potrebbe essere altrimenti che parla di, di legge sulla delegazione europea. Sentiremo insomma di cosa si tratta tra, eh, tra pochissimo, e, e poi appunto cominceremo dopo le 15 con Stefano Filippi e poi eh, via discorrendo intanto qualche aggiornamento teniamo d'occhio quello che sta succedendo Lanza Conte rassegna le dimissioni al Quirinale, domani al Via le consultazioni per il governo, cosa ci dice invece il Corriere.it Conte si è dimesso il comunicato del Quirinale Salvini, no esecutivi pasticciati, Forza Italia sia governo di unità Domani pomeriggio iniziano le consultazioni. Repubblica.it, Conte si è dimesso, mezz'ora di colloquio al Colle Italia Viva, da noi nessun veto, Forza Italia, Governo di Unità. In Senato, gruppo dei responsabili, da domani le consultazioni. Diamo un po' il nostro sito preferito di maggior riferimento, Dagospia. A che punto è la notte? Crisi decide Mattarella, il primo dato politico che la cabina di regia passa da Casalino a Zampetti, da Palazzo Chigio al Quirinale. Mattarella avrebbe potuto conferire a Conte un preincarico, un mandato esplorativo, laddove Giuseppe gli avesse dato garanzie sui numeri. Ma evidentemente queste garanzie sono venute meno e la mummia ha deciso, vi lascio indovinare che è la mummia, di prendere in mano una situazione ingarbugliatissima. I veri protagonisti nelle prossime ore torneranno a essere Renzi e Berlusconi. E I protagonisti siete voi, invece, qui a RPL, che adesso potete cominciare ad ascoltare il Qui Parlamento con Massimiliano Panizzotti. Qui
5: Parlamento. E grazie Presidente. Grazie anche qui i colleghi per aver posto in questione una tematica importante e delicata, come la precedente che rischia di aver messa in secondo piano, vista l'urgenza primaria era, ed è oggi in parte, il contenimento dei contagi da virus. Diciamo che siamo d'accordo sul merito e sulla finalità della mozione dei colleghi, ma non siamo assolutamente d'accordo su alcune premesse e su alcune argomentazioni. Infatti presenteremo un nostro testo. Da parte nostra, infatti, non è totalmente vero che il Governo ha messo in atto forme di supporto alle diverse categorie. Ma questo non lo dico per fare la polemica fine a se stessa, non lo dice solo la Lega. Lo fanno rilevare gli stessi cittadini che sono ancora tantissime le categorie che sono state chiuse e non ancora ristorate. E sappiamo, be- e sappiamo bene che lo status sociale è direttamente collegato alla condizione economica. Io credo che la gente abbia voglia di lavorare, di riprendere le attività in sicurezza e rispettando i limiti del contingentamento e di conseguenza anche a guadagnare meno, ma vogliono lavorare per continuare ad avere le risorse anche per i bisogni dei figli. Soprattutto i nostri bambini e i ragazzi poi hanno la voglia di tornare a scuola in presenza ma in sicurezza. Nella mozione voi dite che bisogna aumentare il campo d'azione del reddito di cittadinanza. Certo ha voluto anche noi al tempo, ma quando si verifica che alla fine non ha portato il risultato sperato, si può ammettere che non ha funzionato, soprattutto per quanto concerne la parte di aiuto nell'attesa di trovare occupazione, che mi pare abbia totalmente fallito e sia ormai una forma totale di assistenzialismo». Tornando alla tematica diretta della mozione, è chiaro che siamo d'accordo che ci siano problematiche legate indirettamente alla pandemia e a tutte le limitazioni, soprattutto sull'equilibrio dei bambini e adolescenti, odierno che si ripercuoterà inevitabilmente sul futuro. I bambini saranno gli uomini del domani e il nostro compito e dovere è formarli e proteggerli. Per mesi i nostri figli hanno perso il contatto fisico con i compagni di scuola e gli amici. La didattica a distanza è di certo servita a tamponare e ad evitare la totale dispersione educativa, però chiaramente anche qui si sono riscontrate lacune dovute anche alla realtà sociale delle famiglie, mancanza di personal computer per tutti i figli, difficoltà nell'accesso alla rete e soprattutto mancanza di disponibilità economica di alcune famiglie ad acquistare al bisogno i sistemi informatici. Anche qui ci chiediamo perché i fondi, anziché per i triti e ritriti, banchi a rotelle acquistati per le scuole al tempo chiuse e oggi messi nei sottoscala sul tetto di alcune scuole, come abbiamo visto, non siano stati usati per venire incontro alle difficoltà informatiche. Tutto ciò porterà a rischio che molti, adolescenti soprattutto, poi non riprenderanno l'attività scolastica. Il fatto che i bambini, ma soprattutto gli adolescenti, sono rimasti a volte chiusi in casa per settimane se non mesi, magari con i genitori via per lavoro, hanno aumentato la loro dipendenza dalla rete dei social, isolandosi totalmente. Come già evidenziato dalla collega, io come tutti voi dovremmo restare sgomenti dal dramma che è accaduto qualche giorno fa di una bambina di 10 anni morta per un gioco sui social. Mio figlio ha 11 anni, io non riesco a capire come anche altre cose simili su iniziative appunto aberranti come le organizzazioni di pestaggi, ma incredibile. Anche qui la responsabilità però è di tutti, della famiglia, della scuola e della società. Non possiamo giustificarci dietro il fatto che l'evoluzione tecnologica possa portare ad alcune lacune. Dobbiamo arrivare alla censura di certi supporti o recuperiamo certi valori e riprendiamo il controllo. Certo sono ben lontani i tempi come quelli in cui quando avevo dieci anni io si giocava per la strada col pallone, con la carta e lo scotch. I ragazzi di oggi hanno la fortuna che questi sistemi devono facilitare il supporto educativo, però fondamentale deve essere il controllo da parte di tutti gli attori preposti alla formazione dei bambini e adolescenti. Concordo che mancano e devono essere potenziate le proposte legate al benessere psicofisico e emotivo dei bambini e adolescenti. Le restrizioni imposte hanno creato disturbi somatici di comportamento del sonno e instabilità emotiva che si ripercuoteranno sul carattere degli uomini del domani. Perciò serve una rapida inversione di rotta nel favorire i rientri a scuola in sicurezza e la ripresa delle attività anche sportive. Anche qui non comprendo come mai sia possibile che se il Governo asserisce che bisogna chiudere per mancanza di sicurezza, quando poi lo fanno i Presidenti delle Regioni si annesca l'accusa e il dualismo, sempre nel, contas- nel costante contesto in che tutti debbano con- collaborare e invece che risolvere le eventuali criticità si litica. Peggio dei bambini, visto il tema. Non comprendiamo come sport da svolgere all'aperto possono essere un problema o l'attività in palestra con restrizione e contingentamento. Da non dimenticare sono i bambini con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale che hanno vissuto momenti di isolamento gravi e gravissimi dovuti alla loro condizione e il Governo non è stato in grado di mettere immediatamente misure di supporto per loro e le loro famiglie, carenze di sostegno nel quotidiano che sono moltiplicate esponenzialmente in periodo di emergenza pandemica. Il Governo dovrà definire le misure emergenziali ed usare le risorse provenienti dal Next Generation tenendo presente l'impatto sul futuro della società, e quindi affrontare gli aspetti discriminanti per l'infanzia e l'adolescenza politiche in grado di garantire miglioramenti duraturi e anche qui non capiamo perché in questo contesto non si vogliono coinvolgere le regioni quale collegamento diretto poi con gli enti locali servono sistemi e finanziamenti che riducano la disuguaglianza sociale che porta allo svantaggio in termini di sviluppo nelle situazioni familiari più fragili e sfavorevoli restrizioni, comportamenti comportamentali ed economiche portano anche alla den- denatalità. Fa sicuramente piacere che si sia condivisa la materia dell'assegno unico ai figli. Peccato che la sua attuazione sia slittata da gennaio a luglio per mancanza di fondi. Aspichiamo davvero che la programmazione futura comporti investimenti concreti per le misure sull'edizia scolastica, spazi, norme sanitarie e che nel contempo non siano tralasciate le questioni emotive, sociali e di crescita dei bambini e delle bambine. A fronte di quanto sopra esposto si inviterà il Governo ad adottare iniziative per la realizzazione e la gestione di asili nido su tutto il territorio, a destinare quanto prima le risorse per garantire da subito l'assegno unico, ad operare concretamente con le Regioni senza cercare sempre capi espiatori, per il programma di riapertura in sicurezza di tutte le scuole e soprattutto delle attività sportive, sia per il benessere motorio fisico sia per il benessere psicologico legato alla socialità dei bambini e adolescenti. A riaprire sin da subito, con norme di contingentamento di musei, teatri e cinema come spazi culturali e di socialità dei nostri figli. Incrementare le attività extrascolastiche, sostenendo tutti gli attori che hanno un ruolo attivo e responsabile nell'educazione, quali ad esempio le associazioni del terzo settore. Adottare iniziative di sostegno degli interventi sulla sfera emotiva e psicologica sia degli studenti che delle famiglie. Aspichiamo anche noi che tutti i ministeri competenti in materia definiscono le misure destinate al prossimo piano nazionale per l'infanzia, il tutto consapevoli che l'attenzione e gli investimenti sulle giovani generazioni servono a creare una società migliore e la speranza di un'attenzione sociale ai più bisognosi. Grazie. Qui, Parlamento.
4: Applausi per la proposta musicale che vi è arrivata direttamente dagli studi tecnici di RPL Radio Padania, la vostra voce la vostra radio, grazie quindi a Roberto Colombo, noi proseguiamo, dunque abbiamo cinque minuti, apriamo le linee per chi vuole intervenire, fra tre minuti scattiamo anche con il segui la Lega prima (ride) prima che la Lega segua voi. Finivo di leggere quello che avevo iniziato da Dagospia. I veri protagonisti nelle prossime ore torneranno a essere Renzi e Berlusconi. Se il primo metterà il veto, Conte non avrà altra chance che tornare allo studio Alpa. Se Berlusconi si mostrerà disposto ad allargare la maggioranza, allora si individuerà un nuovo percorso istituzionale che PD e M5 Stelle potrebbero sostenere a condizioni che deterranno, deterranno eh, probabilmente solo al secondo giro di consultazioni. Se Italia Viva proponesse Di Maio Premier, anche i grillini contiani sarebbero costretti a supportare Luigino. A quel punto come reagirà il PD a Di Maio Premier? Anche se l'ho letto, eh, uno che la sa lunga, lo, lo potete leggere anche sul tempo, Luigi Bisignani ha detto che Di Maio non se la sentirebbe di fare il Presidente del Consiglio. Una riflessione per quello che vale, ve la offro in termini anche semplicemente colloquiali. Stavo pensando, ieri l'altro Matteo Salvini ha lanciato Silvio Berlusconi al Quirinale, Presidente della Repubblica. Adesso, ma noi, insomma, questo si poteva presumere proprio dalle negazioni che più volte aveva fatto nel recente passato, Romano Prodi non ha mai smesso di guardare al Colle. E stavo pensando, dunque, dal, a quando arriverà il momento di eleggere il Presidente della Repubblica, che purtroppo lo sapete, sui destini dei governi italiani dal 92 in poi ha un peso enorme, saranno, pensate un po', 25 anni che in Italia vediamo la disfida tra il Cavaliere e il Professore, tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Pensate un po'. 1996-2021, anzi 22, quindi saranno di più, saranno 26 anni. E la domanda è cosa abbiamo fatto per meritarci tanto. Intanto però ci meritiamo assolutamente di seguire la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. legaonline.it scritto legaonline.it mi raccomando il sito dove seguire, aggiornarsi dove abbonarsi iscriversi, pardon, alla Lega e, è molto semplice seguite le indicazioni dei link Unitevi del codice fiscale da trascrivere i dati 10 euro che possono essere pagati anche attraverso Paypal senza essere iscritti a Paypal e poi vi farà Recapitata alla Magione la tessera che attesterà l'iscrizione al movimento leghista, la vostra partecipazione all'impegno politico e sociale, iscritti alla Lega Salvini Premier. Aiutare gli italiani si può, eh, le proposte economiche per l'emergenza, 20 miliardi, ma eh, questo governo continua a fare orecchio da mercante, continua anche questa apertura. E adesso andiamo agli appuntamenti che vedono i protagonisti della Lega, i politici sugli scudi, alla tv in tv e alla radio, dove potrete vederli e auscultarli, Riccardo Molinari oggi alle 15:30 sulla 7. La trasmissione si chiama Tagada e scommetto che molti l'avranno seguita per l'avvenente conduttrice eh, che era stata anche messa un po', mi ricordo. L'aveva abbastanza bastonata eh, Cesare Renata sulla verità, era una sua allieva. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio potrete rivederlo anche questa sera. Quindi, se rimanete su RPL, poi potrete seguirlo comunque alle 21 su Rai 2 TG2 Post. E poi alle 21.50 eh, entra Matteo Salvini. Sulla 7, la trasmissione si chiama di martedì. Poi domani nel cuore della notte ancora Riccardo Molinari alle 7.30 del mattino. Gold, 7 gold la trasmissione. E infine, sempre domani, mercoledì 22 27, chiedo scusa, di gennaio, l'omologo a Palazzo Madama di Riccardo Molinari, Massimiliano Romeo, già voce storica anche di questa emittente quanto si chiamava Radio Padania, vale a dire Massimiliano Romeo, lui lo potete ascoltare invece domani sera a orari più ragionevoli, 23 e 30... Eh, Quindi mezz'ora prima della mezzanotte su Rai 1 porta a porta, quindi Massimiliano Romeo insieme a Borreuno Vesta. E questo è il quadro degli appuntamenti, possiamo concludere seguire la Lega e tra pochissimo avere il primo ospite Stefano Filippi per seguire la crisi e seguire anche quello che potrebbe essere un gran burattinaio.
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
7: con La Lega per Salvini Premier
4: Bene allora io attendo aggiornamenti per sapere se abbiamo eh, Stefano Filippi in linea vi vi anticipo, vi vi ho già anticipato il tema vi rimando anche al suo articolo che magari potremo anche condividere sulla pagina di, di Facebook, ehm, la pagina di RPL e qui potrete vedere proprio oh, l'articolo pubblicato oggi, posso cominciare anche a leggere, è a pagina 8 della verità, giocano sulla nostra pelle il pressing di Zing a cedere l'avvocato. Ma il PD è pronto anche ad altri scenari. E qui entra in gioco il gran burattinaio. Ma ne parliamo subito con Stefano Filippi che abbiamo al microfono. Ti ringrazio Stefano per, essere, per aver accettato il nostro invito. Grazie davvero e benvenuto. Grazie a te, grazie. Allora, stavo pensando dopo aver letto il tuo articolo Stefano che dal 1996 ad oggi alla fine la tensione singolare. È sempre tra il Cavaliere e il Professore, perché l'altro giorno eh, Matteo Salvini ha lanciato Silvio Berlusconi per il Colle, mentre dal tuo articolo si capisce quello che, se mi permetti, tutto sommato sospettavamo un po' tutti, cioè che Romano Prodi abbia una gran voglia di fare il Presidente della Repubblica e tu nel tuo articolo hai eh, ravvisato anche degli, dei, degli indizi cospicui, no? questo muoversi dietro le quinte e ci sarebbe lui... Diciamo che ha tirato le fila per portare eh, Conte a rassegnare le dimissioni proprio in prospettiva di una, di una piattaforma politica che poi ne favorisca la salita al Quirinale, sto parlando di Romano Prodi. Questo è un, è un mio riassunto, ma ti do la parola per ehm, spiegare agli ascoltatori. Comunque, se non avete ancora fatto, potete leggere l'articolo eh, di Stefano sulle pagine della Verità, che davvero spiega molte cose. Ma intanto ascoltiamo lui dalla, dalla sua viva voce. Prego Stefano. Guarda, eh, Ti ringrazio anche perché stamattina a Fatalità Prodi vi ha dato
2: un'intervista alla Repubblica. Io ovviamente ho scritto il pezzo ieri, non potevo sapere che lui dava questa intervista, però nell'intervista lui rincara la dose, nel senso che eh, lancia un allarme così drammatico, con dei toni così accesi, e facendosi interprete, dice lui appunto, della preoccupazione, della paura, del terrore che hanno a Bruxelles nei confronti della situazione italiana, che dice ci vogliono proprio delle soluzioni di emergenza e lui parla di un, di, addirittura di un lodo prodi, no? si, ogni tanto saltano fuori questi lodi che sarebbero come dire dei, 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 dei padri nobili che propongono degli accordi e i partiti si, come dire, si allineano e si mettono d'accordo. E lì, diciamo, la sua uscita è quella di uno che eh, lui è stato naturalmente presidente del Consiglio, presidente della Commissione europea, eh, è stato uno di quelli che ha svenduto i beni dell'Iri quando era presidente dell'Iri a più tornate e anche questa sarebbe una vicenda un po' lontana nel tempo perché siamo negli anni 90 e primi anni 2000 però eh, ci sono stati tutta una serie di accordi e di, e, e di partnership a livello eh, comunitario di persone che hanno potuto approfittare di questa svendita dei beni di Stato comunque diciamo, lui si considera il, il, in qualche modo il portavoce dei, dei voleri di Bruxelles nei confronti dell'Italia e d'altra parte il PD, non dobbiamo mai dimenticare che il PD anche se non è né il primo né il secondo partito nel Paese secondo i sondaggi ma non lo è soprattutto in questo Parlamento il PD comunque è diventato il partito che eh, tutela in qualche modo gli interessi dell'Europa in Italia pensiamo soltanto che il Presidente del Parlamento europeo è Davide Sassoli che è del Partito democratico il Commissario europeo italiano è Paolo Gentiloni è alla delega all'economia ed è del PD Eh, Il Presidente della Repubblica, che tutti dicono è quello che le cancellerie europee ritengono in qualche modo il vero garante eh, degli interessi dell'Europa in Italia, è Mattarella ed è del PD. Eh, Quindi è chiaro che il PD è eh, il partito chiave eh, sul quale l'Europa fa eh,
4: fiducia. c'è la squadra ma che è solo il capitano.
2: Eh, eh, Prodi, diciamo, è chiaro che lui non ha più velleità di fare Presidente del Consiglio, non può, però ha le ambizioni per fare un'altra cosa. Tra un anno si vota il Capo dello Stato e lui già è stato scottato una volta tra i, i, i litigi tra eh, Renzi, Bersani, D'Alema e compagnia e evidentemente lui non ha eh, abbandonato in qualche modo le ambizioni di, 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 di salire al insomma e con questa uscita in qualche... cioè, di fatto si candida a fare come dire, il padre nobile di questa operazione no? come Renzi la volta scorsa un anno e mezzo fa ha approfittato delle dimissioni di Salvini e, per non mandare l'Italia al voto, per non consegnare il paese a una maggioranza di centrodestra che è la maggioranza che secondo tutti i sondaggi avrebbe governato sia nel, un anno e mezzo fa e sia governerebbe oggi se si andasse a votare. Ecco. Per non fare questa operazione Renzi ha, mh, ha, si è inventato la formula dell'accordo tra il PD e i 5 Stelle. Adesso in qualche modo Prodi si candida a essere quello che ehm, eh, propone questa famosa maggioranza Ursula. Maggioranza ecco, ursula in, è quella infatti, che
4: Stefano, avevo letto l'intervista di Prodi e eh, anche io non la consideravo casuale, poi dopo aver letto il tuo articolo di oggi mh, qualche idea si è schiarita. Mi sembra che Prodi voglia dire questo, che l'Europa vuole un buon pastore, cioè non uno come magari eh, Conte che ha esagerato con i DPCM eccetera eccetera, vuole qualcuno che sappia guidare il gregge e se volete i favori dell'Europa eccomi qua, mi sembra che sostanzialmente voglia parare lì e naturalmente da dove posso fare meglio questo? Dalla cabina di regia più importante che ci sia nella politica italiana cioè il Quirinale, perché io magari ingenuamente per anni ho pensato che fosse il Parlamento o il Governo, Palazzo Chigi, ma le prove sono lì, insomma dal 92 oggi è quello che decide il Quirinale poi è quello che condiziona tutto il resto. No,
2: è vero quello che dice, anche perché comunque chi arriva al Quirinale eh, rimane su per sette anni, salvo cataclismi imprevedibili. Il Presidente del Consiglio, come sappiamo, oggi c'è, domani non c'è. E quindi è chiaro che questi poteri che adesso stanno preparando, questa elargizione di soldi, che dobbiamo ricordarlo ancora una volta, non sono soldi distribuiti con l'elicottero, a pioggia e che poi non tornano indietro sono prestiti che l'Italia si impegna a rifondere prima o poi a condizioni eh, per carità eh, molto favorevoli come chiunque oggi ha un buto di casa sua lo sa perfettamente che i tassi sono molto bassi è chiaro che anche l'Italia prenderebbe questi soldi del recovery fund a condizioni molto convenienti però sono sempre soldi che deve restituire non è che il mutuo quando io vado in banca me lo faccio dare dopo due anni io vado dalla banca e gli dico oh, abbiamo scherzato i soldi me li tengo e fine per cui è chiaro che loro vogliono soltanto delle garanzie da parte dell'Italia e ogni volta che arrivano dei prestiti sono garanzie sempre più impegnative insomma e non si tratta come dire del, soltanto di rifondere gli interessi ma come dici tu si tratta proprio di impegnarsi anche e loro vengono a controllare le singole misure che tu eh, decidi di, di, di attuare nel governo nei prossimi
4: anni. Non a e e anche importanza. questa ricostruzione Stefano che, che mi piace molto, perché secondo me in Italia, io parlo no, da, da, da pulpito leghista ovviamente, Stavo pensando che però una certa avversità che abbiamo in Europa a partire dal, dal, dal 2002 perché abbiamo visto tutti che l'euro, insomma le, noi persone comuni ci siamo accorti che con l'euro abbiamo perso potere d'acquisto, nasce però anche dalla visione sbagliata che è stata data da, da una certa parte politica, cioè l'Europa la grande mamma, la mammella che ci nutre, ci accudisce e ci vuole bene, no? L'Europa è un'istituzione, un patto tra stati ed è anche normale che se l'Europa ti dà dei soldi non voglia magari correre il rischio che tu faccia che tu tutto, faccia il pazzerello e, e poi non abbia da restituire. Cioè, forse questa è un'autocritica che riguarda me in questo momento. Magari una visione anche più matura dell'Europa però io mi permetto anche di puntare l'indice contro chi ha fatto credere alla popolazione che l'Europa era la grande mamma. No? circoliamo ricordiamo Prodi, eh, sarà come eh, lavorare un giorno in meno e guadagnare un giorno in più con l'euro? Abbiamo visto che era il contrario quando andava bene purtroppo. Eh no, infatti no, sarà
2: interessante tra qualche
4: anno, eh, per chi avrà
2: la fortuna di arrivarci in condizioni eh, di poter ragionare sul passato, di poter studiare anche a mente fredda, perché... Eh, per esempio una cosa, no? le famose dimissioni di Salvini del uh, 2019, che eh, sono state molto criticate perché si è detto ma non si deve abbandonare il potere quando lo si ha eh, la famosa mossa del papete, eccetera. Adesso, dopo due anni, quando noi vediamo che in questa condizione si ripropone questa formula della maggioranza Ursula, che era quella che eh, eh, ricordiamolo aveva portato. Prima ancora che eh, ci fosse il Conte 2, c'era ancora il Conte 1, c'era ancora eh, la maggioranza 5 Stelle Lega al governo, eh, c'era stato uno stravolgimento dei, del, della linea del governo, per cui i 5 Stelle che erano sempre stati i no euro, i populisti eccetera, improvvisamente eh, hanno votato eh, Sassoli, Presidente del Parlamento, e la von der Leyen, Presidente della Commissione. E que- quello è stato un punto di svolta che eh, ha percorso poi tutti questi ultimi due anni e adesso diventa in qualche modo la chiave nella quale si tenta di scardinare il centrodestra e di portare Forza Italia o una parte almeno di Forza Italia eh, verso questa nuova maggioranza che parrebbe si debba comporre per formare il... il
4: direi che i, Quindi... i 5 Stelle sono diventati una forza non conservatrice ma reazionaria no? perché eh, Salvini che si ritrova eh. con l'europea, e con col 34% ma che in Parlamento invece ha la metà dei voti dei 5 Stelle vede che i 5, eh, 5 Stelle non gli permettono di fare nulla perché la flat tax che per quello che ho capito io leggendo gente che se ne intende insomma economisti avrebbe potuto veramente rivoluzionare avrebbe potuto rendere l'Italia un interlocutore più adulto nei confronti dell'Europa, senza fare i capricci, capricci, anzi, seguendo percorsi virtuosi. I 5 stelle abbiamo capito, insomma. Eh, Non posso parlare oltre, Stefano, anche perché volevo restare sul tuo articolo. Mi sono anche domandato, però, questa mossa di Porrodi verso il Quirinale è però un, un grosso ostacolo, perché abbiamo visto, è la storia della sua vita, lo hanno sempre sottovalutato da quando faceva l'imprenditore edile, eh, l'imprenditore nel, nell'editoria, nel calcio, nella politica, tutti l'hanno sottovalutato però bisogna dirlo, io ti dico non ho, grandi, non ho particolari simpatie però è la storia, è sempre arrivato al primo posto in classifica oltre ai 5 Champions che per me interiste sono troppe ma sono tutte meritate Eh, sto parlando di Silvio Berlusconi da quello che mi risulta, tu ne sai sicuramente più di me non è che ami molto Romano Prodi Silvio Berlusconi cioè Silvio Berlusconi pur di non vedere Romano Prodi al Quirinale secondo me fa Mm fa i salti mortali per impedirlo e quindi non è anche un modo però per ostacolare quell'allargamento di cui Prodi stesso parla
2: sì, sì, questo è vero. Eh, c'è anche da dire una cosa che eh, il Quirinale eh, arriva tra un anno e i giochi però si aprono, si aprono con largo anticipo e soprattutto ci vuole, eh, negli ultimi anni c'è sempre stato qualcuno che ha fatto il Kingmaker, no? come al tavolo di gioco c'è chi dà le carte e quindi... Eh, la volta scorsa, diciamo, l'ultima volta l'elezione di Mattarella, quello che ha dato le carte è stato Renzi che era il segretario del PD e in qualche modo ha pilotato, quindi eh, provi anche se lui magari arriverà al punto nel quale non sarà più il candidato o non avrà più quelle velleità, però Capito? Lui si pone come padre nobile e, e magari è lui che, che pilota l'elezione verso qualcuno che comunque dà più garanzie a una parte politica piuttosto che un'altra. Io ricordo che quando fu eletto presidente Ciampi, che anche questa non è che fosse una figura proprio graditissima alla, al centrodestra di allora, comunque Berlusconi fece quella mossa per cui eh, partecipò agli accordi eh, precedenti il voto e Cianti fu eletto al primo scrutinio, quindi con una eh, larghissima maggioranza. Questo consentì, era il 1999, e Berlusconi e il centrodestra, Cerabossi, eccetera, erano ancora nella fase della famosa traversata del deserto. No? E, però quando Berlusconi nel 2001 vinse le elezioni, fece i suoi due governi che governarono per tutta la legislatura, in qualche modo Ciampi non poteva essere pregiudizialmente ostile al governo di centrodestra come lo era stato il Presidente Scalfano e quindi è è probabile che Prodi voglia o forzare la mano e eh, proporsi in prima persona oppure essere quello che dietro le quinte muove le carte in modo tale da pilotare qualcuno dei suoi che potrebbe essere Gentiloni o un eh,
4: quel Ecco, o... a questo volevo arrivare proprio um, partendo sempre dal tuo articolo, mi viene in mente eh, c'è qualche nome che potrebbe emergere in questi giorni per traghettare il governo in questo semestre, prima del semestre bianco? Eh, Ricoletta Gentiloni era il nome che stavo per fare anch'io, altri che non, magari adesso non mi vengono in mente. Lasciamelo dire, spero no, David Sassoli, perché lo detesto da quando l'ho visto il primo giorno al TG1, non so quanti anni fa, ero a casa di un amico ho detto, ma chi è questo? Lasciamo perdere, scusami. Ogni tanto mi abbandono a considerazioni personali che non, che non sono richieste, mi, mi succede. Sono un paresiarca. No, ma a parte le, le mie scempiaggini, Stefano, eh, qual è un nome che... O sono comunque nomi intercambiabili, per cui non, è ancora, non c'è ancora... C'è una figura, una casella da riempire con un nome per il quale ci possono essere anche più candidati. Tu che idea ti stai facendo? Magari, ma io, eh, non, non voglio allora chiederti io... magari anticipazioni che, che leggeremo nei prossimi giorni sui tuoi articoli sulla verità, ma però qualche indizio potresti lasciarcelo.
2: No, guarda, io quello, eh, quello che mi sembra si stia delineando è che eh, Conte mi sembra che sia eh, abbastanza arrivato a fine corsa, nel senso che... Se avesse avuto qualche numero di, 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 di responsabili, di volonterosi, chiamiamoli come vogliamo, eh, già oggi avrebbe avuto una specie di reincarico per uh, fare in modo di consolidare questa formula. Ma lui questi numeri non li ha, perché il centro-destra è rimasto compatto. Quindi eh, mi pare che chi adesso detterà le condizioni potrà essere o Renzi. È disposto, visto che non ci sarà più Conte, a rientrare, a chinare un po' la testa e a rientrare in un governo politico, quindi che ripropone la maggioranza di prima senza Conte e magari eh, vota un 5 stelle eh, alla Patuanelli, cioè uno meno, eh, come dire, sempre un 5 stelle però un, una sorta di 5 stelle moderato, dialogante eccetera. Cioè che ci troviamo
4: Ciapolillo, lo spero. <ride> che dopo si obbliga a curarci eh, beh, con la cannabis beh, i beh, cannoni tutti colori in Italia, e l'altra possibilità è quella
2: effettivamente che si concretizzi questa maggioranza ursula. Però a quel punto non potrebbe essere una, un politico, diciamo, una figura politica che esce da uno dei partiti per attirare Berlusconi. Io non penso che Berlusconi. Eh, cioè, in generale non penso che, eh, che appoggerebbe un governo di questa legislatura, ma se anche dovesse farlo non potrebbe fare un governo come dire, di tipo istituzionale con, presieduto da uno del PD. Quindi anche Gentiloni, anche forse, eh, non lo so, villetta, l'Enrico della situazione, per dire uno che al momento è fuori dai giochi, e che comunque aveva già preso i voti di Berlusconi a, all'inizio del, del suo governo, non credo. Ecco, lì dovrebbe saltare fuori qualche nome eh, terzo che governa per sei mesi finché eh, si arriva al semestre bianco e dopo in qualche modo... Eh, eh, Stefano, purtroppo
4: abbiamo due secondi. Al volo qu- quanto tempo... Mm. ci ci aspetta prima di vedere una soluzione, Eh, giorni, due, tre, una settimana, secondo te, occhio e croce?
2: Allora, pare che entro venerdì ci sarà la decisione di Mattarella, ma non è che venerdì viene formato il governo, secondo me almeno una decina di giorni ci vogliono tutti.
4: Ecco, grazie allora anche per per questa ulteriore informazione. Eh, Stefano Filippi, potete leggere i i suoi articoli sulla verità, anche quello di oggi, e così scoprite ancora di più su Romano Prodi. Grazie Stefano e risentirci Grazie a presto. A voi, a presto. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
5: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura Hai solo un'ora Convince Movie time.
1: Ogni sabato dalle
3: ore 16
1: La
5: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
4: Applausi, applausi per uh, le scelte, per la, la proposta musicale arrivata direttamente dalla uh, regia. Dunque, RPL, la vostra voce, la vostra radio, uh, microfoni uvert, aperti per uh, tre minuti prima di metterci in collegamento con Rosario Cerra. Intanto qualche sondaggio, qualche sondaggio, ecco qua, abbiamo il sondaggio SVG, la crisi porta bene alla Lega avrebbe voglia di dire, ma no, sono un po' troppo di propaganda, però è vero insomma, l'SVG dice che la Lega ha guadagnato parecchio, 1,2 punti ed è attestata al 23,5, poi abbiamo 19,6, diminuisce eh, chiedo scusa allora c'è qualcosa che non funziona ah ecco perché ho sbagliato avvia condivisione e via, e via quel brutto orso allora eh, scusate una grazie Roberto che mi hai eh, mi hai segnalato la, 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 la svista che stavo commettendo grazie ancora Allora, adesso siete in condivisione eh, non con l'orsaccio che sono io, ma con uh, i numeri del, dell'SVG e li potete appunto vedere anche sul profilo Facebook della radio e poi anche su YouTube, insomma, dove potete seguirci. Allora, ripeto, riprendo, 23,5, aspettate, sempre la premessa è doverosa, ne vorrei fare una forfettaria, ma ogni tanto è giusto rinfrescare la memoria perché come dice il claim del nostro direttore Giulio Cainal, che siete quadruplicati come ascoltatori e quindi ce ne sono, ci sono anche molti ascoltatori nuovi e quindi faccio, riporto le osservazioni originarie, saranno 10-12 anni che leggo tutti i giorni o quasi i sondaggi li leggo tutti eh, non perché siano il Vangelo, anzi ma perché possono, sono informazioni, sono notizie, anche i sondaggi, e possono anche offrire, secondo me, se letti attentamente, per esempio in regia abbiamo Roberto Colombo che è un mago nel leggere i sondaggi e poi desumere quali sono le tendenze reali, prova provata, eh, insomma non sbaglia quasi mai nessuna previsione, no? perché proprio se tu li guardi in base anche a chi li fa, perché anche quello è importante, in quale contesto, Magari se vedi qualche situazione più stazionaria, altra più diciamo, eh, ondulatoria, capisci, intuisci cosa può succedere, ti fai delle idee. Ecco, quindi non ve li offro come, non ve li porgo come le tavole della legge, ma come opportunità, è come se fosse leggere un editoriale, no? lo leggi tra le righe, anche tra i numeri dei sondaggi, questo a mio avviso eh, è, il, questo è il mio intento credo sia abbastanza corretto. Allora, ancora 23,5 della Lega, distanziato il Partito Democratico, 19,6 che perde mezzo punto percentuale, Fratelli d'Italia, 16,3, perde qualcosina, come il Movimento 5 Stelle, 15,7. Vedete, per esempio, Forza Italia, 6,3, in certi sondaggi era andato invece sopra il 10. Azione Calenda, il 4... E poi abbiamo il secondo dato eh, SVG, terminata la lettura di questi questi numeri, poi ci metteremo in collegamento con Rosario Cerra per parlare invece dell'alta velocità digitale. Allora, eh, sinistra italiana addirittura davanti abbondantemente a Matteo Renzi, 3,8, mentre Italia Viva 3, Verdi 2,2 ci hanno provato con la grettina, ma non ci sono riusciti, i Verdi non si rilanciano, più Europa, più 1,9, questi sono in definitiva, questo è il quadro dei sondaggi del, um, di oggi. Allora, tra poco, intanto io vi offro, mentre la regia si mette in collegamento con il dottor Cerra, io seguo ulteriori aggiornamenti, Conte si è dimesso, Forza Italia, governo d'unità, Italia viva nessun veto, domani le consultazioni e poi... Eh, non ci sono... Eccolo qua, Salvini, no esecutivi pasticciati, Forza Italia sia sì, governo d'unità, domani pomeriggio iniziano le consultazioni, Conte si è dimesso, comunicato al Quirinale, diciamo che non ci sono sostanzialmente aggiornamenti, diciamo, shock da offrire alla vostra attenzione. Io, come sempre, è una mia scelta che condivido con voi, poi naturalmente voi di conseguenza, cioè voi poi farete la vostra, io do sempre un'occhiata a Dago Spia che offre delle primizie. Questa non è una primizia, è un dato di fatto, ma è giusto partire da lì. Crisi decide Mattarella, questa è l'apertura di Dago Spia, a che punto è la notte. Invece a che punto, speriamo, sarà il giorno l'alba della nuova epoca, della nuova era digitale. Ne parliamo subito con il dottor Rosario Cerra che è il direttore del CED, il Centro di Economia Digitale dell'Università La Sapienza e un passo anche sul Corriere, scusate, sul Sole 24 Ore. Un editoriale suo insieme a francesco crespi entrambi appunto del ced dove sono indicate diciamo alcuni suggerimenti alcune elaborazioni che il ced sta facendo per uh, il uh, diciamo um, il, il recovery uh, plan uh, italico insomma per uh, per indirizzare il futuro perché la, l'abbiamo sentito che prima eh, i soldi che arrivano non sono elemosina o carità, bisognerà restituirli, ma bisognerà soprattutto impiegarli, investirli nella, nella maniera migliore dopo, sinceramente, una battosta mh, pazzesca come quella che è stata e speriamo non duri più tanto a lungo, eh, situazione Covid, situazione pandemica. Do il benvenuto e grazie per la consueta disponibilità al Dottor Cerra, benvenuto e grazie per essere qui con noi. Grazie, grazie dell'invito allora l'italia ha grazie anche potrebbe avere grazie anche al recovery fund se impiegato correttamente l'opportunità per rientrare un po nella gigabit society no mi sembra cioè per entrare nel futuro concludo con uno slogan tutto sommato però per quello che che è di mia competenza, di mia conoscenza e poi anche ragionando per induzione abbiamo visto cambiamenti in questi, nel ventunesimo secolo cambiamenti nella comunicazione tali da farci presagire che ce ne siano altri soprattutto poi quando si legge di 5G eccetera 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 e, e naturalmente però bisogna che questi cambiamenti vengano governati se non si vuole subirli o addirittura peggio ancora perderli di vista e rimanere nelle retrovie e quindi il Dottor Cerra, cosa ha individuato? Quali punti strategici? Non è la prima volta che ne parliamo, ma sempre lì e poi si ritorna, perché è sempre, è sempre lì che bisogna insistere, mi pare di capire, Sull'investire sulle, sulle grandi reti, e recuperare terreno, perché lei poi registra anche che l'Italia è l'unico paese che non ha aggiornato il piano digitale, ferma ancora al 2015 che quei tempi che corrono penso sia da considerare non il medioevo, insomma, o giù di lì. Prego, dottor Cever.
7: Beh, sì, siamo 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 nel medioevo se pensiamo che l'iPhone, il primo iPhone è stato, come dire, realizzato nel 2007 e quindi pochi anni fa eh, però ci dobbiamo tarare ai tempi del digitale i tempi del digitale non sono quelli della storia normale sono, sono velocissimi sono esponenziali da un anno all'altro cambia tutto e quindi diciamo che avere il piano strategico nazionale fermo al 2015 quindi a qualcosa come sei anni fa eh, ricorda un po' la stessa cosa del piano pandemico che anche quello era fermo ad ad anni prima diciamo che non siamo particolarmente portati per la programmazione però questa cosa la paghiamo cara perché la competizione globale, anche la vita delle persone e, della, e delle famiglie, in realtà vive di programmazione, vive di capacità di programmare quello che succederà, altrimenti come abbiamo visto col Covid e come stiamo vedendo anche in maniera assolutamente paragonabile con il digitale, noi restiamo uh, sommersi da queste ondate. Allora, per quanto riguarda il digitale, ci sono delle infrastrutture che si chiamano infrastrutture abilitanti. Cioè, senza quelle infrastrutture noi non siamo in grado di come dire, utilizzarlo, il digitale. E una delle infrastrutture abilitanti è sicuramente la rete. E parliamo, in questo caso, noi ci siamo concentrati molto sul, sul tema della rete unica. Eh, sono, sono mesi che se ne parla, si discute di team, di open fiber, di Enel però noi riteniamo che in realtà il problema vero non sia chi la gestirà o come la gestirà, quanto la performance di questa rete. Allora, non entrando nella dinamica della governance, eh, che è molto complessa e che ancora non ha fatto i conti con quello che l'Europa poi alla fine determinerà in un qualche modo, però dobbiamo chiederci come possiamo migliorare al massimo. la la performance di di queste reti intanto come diceva lei bisogna aggiornare gli obiettivi strategici noi siamo fermi al 2015 quindi sono sei anni che non aggiorniamo gli obiettivi del paese rispetto alle infrastrutture del digitale ma al contempo la commissione europea ha dato un obiettivo strategico che è quello al 2025 stiamo parlando di fra quattro anni L'obiettivo della Commissione europea è che tutte le famiglie europee, tutte, quelle nelle aree rurali e quelle nelle aree urbane, devono avere una connettività internet con un downlink di almeno 100 megabyte, che comunque è più alto della media che in molte zone italiane noi abbiamo. Da quel punto di vista sarebbe opportuno allora intanto aggiornare questo piano pandemico, tra virgolette, digitale, e poi iniziare a ragionare su come vengono gestite eh, eh, queste aree in cui si va a lavorare. Oggi esistono tre aree, ora lo spiego molto velocemente ma non ci addentriamo, ci sono tre aree di fatto, un'area bianca che è a fallimento di mercato dove teoricamente per le imprese non conviene lavorare, un'area grigia dove tendenzialmente ci sarà un solo operatore e un'area nera in cui tendenzialmente ci sarà un minimo di due operatori e ci potrebbe essere concorrenza. Allora è di tutta evidenza che l'area bianca e l'area grigia vanno gestite in termini, eh, tra virgolette, politici, politica, politica eh, industriale e su quelle aree bisogna iniziare a lavorare perché eh, molti degli impegni presi dalle aziende in realtà eh, non hanno una verifica, allora eh, esiste una semplice dichiarazione di investimento ma poi non c'è una verifica su queste attività e restiamo molto indietro, quindi su quello andrà... Eh, dire, cambiato l'approccio, bisogna iniziare a ragionare in termini, come ha fatto la Francia, anche di coinvestimento, ovvero non lasciare soltanto a qualcuno investire in quel territorio, ma dare la possibilità anche a chi vuole vendere i servizi di dare una mano sullo stesso territorio, poi bisognerà reperire delle imprese e delle competenze adatte a costruire queste reti. Eh, nel momento in cui avremo queste reti eh, che dovrebbero essere veloci però eh, nascerà un problema che ci dobbiamo già porre oggi ovvero come facciamo a far passare le persone dalle vecchie reti alle nuove reti che sono molto più innovative e danno molto più possibilità di eh, fare smart working eh, e connettersi con la pubblica amministrazione, vedere film e tutto il resto. Allora qui bisognerà stimolare la domanda e una politica di stimolo della domanda che abbiamo fatto per esempio nella storia italiana per le auto, abbiamo fatto per le televisioni abbiamo fatto per tante cose bisognerà pensarlo anche qui in questo caso e dovremmo pensare all'investire per portare la fibra a casa perché la fibra è la tecnologia che maggiormente produce velocità e la velocità produce contenuto e produce possibilità di utilizzarla ultima cosa eh, che dovrebbero fare i nostri governanti e iniziare a ragionare su investimenti di applicativi, cioè di app, di, di programmi per l'interesse pubblico. Faccio un esempio molto preciso, per esempio noi abbiamo questo tema della smart city, se ne parla eh, dovunque, Milano, Venezia, Roma, Bologna, Genova, Torino, tutto è un smart city. Però non esiste una piattaforma nazionale, non esiste un modello nazionale eh, sottostante che possa poi utilizzare i dati di queste smart city o meglio ancora far sì che queste eccellenze vengano girate all'interno del sistema italiano. Questo è un tema molto importante su cui bisognerebbe lavorare perché ovviamente avendo l'infrastruttura tu hai anche la possibilità di far circolare le informazioni. Ultima questione. Eh, eh, abbiamo un, un sistema eh, italiano eh, idrologicamente molto eh, pericoloso. Tutte queste tecnologie ci consentono di fare il fiber sensing, ovvero di tenere, tenere monitorato tutto il territorio italiano. Allora, ci sono tante cose che possono essere messe come contenuti in queste infrastrutture, ma dobbiamo sbrigarci perché, come al solito, eh, come dire, il mondo va avanti e noi stiamo un po' inseguendolo.
4: Mi sembra che Manchi, eh, proprio e anche un buon filo conduttore, delle, delle interviste, dei, dei colloqui qui con lei, dottor Cerare PL. Eh, si ricorda spesso il termine strategia. Eh, mi sembra che a livello anche non so dire classe dirigente o altro eh, nei confronti della modernità del nuovo in generale questo è il paese che negli anni 70 non voleva la tv a colori il pc diceva che provocava il cancro addirittura quindi un paese un po' reazionario per dire con prezzolini più di quanto conservatore Eh, conservatore e reazionario. Però forse bisognerebbe capire. Mi veniva in mente Roma con la sua storia, e che ha visto scorrere tutto sul Tevere, quindi c'è anche un certo fatalismo, un certo distacco. Però mi è venuto in mente che Roma cambia la sua storia con una svolta tecnologica. Il rostro nelle guerre guerre puniche: se non c'è una svolta tecnologica decisiva, forse Roma non nasce. E forse bisognerebbe. Io, ne, avrà capito, dottor Cera, nei confronti del, dell'informatica, di Internet, digitale, ho un entusiasmo, nonostante non sia più giovane, però ho mantenuto l'entusiasmo che avevo da ragazzo. E quindi sono anche fiducioso. Però eh, l'abbiamo capito tutti, insomma, che è strategico, come lei insiste. Forse bisognerebbe che si, inoculare l'idea che essere strategici nel digitale significa anche, è una brutta parola, non dico comandare, ma magari. Non farsi comandare, avere più poteri decisionali. Questo ci fa un po' fatica entrare nella mentalità e non necessariamente, non, non alludo semplicemente a situazioni generazionali. Eh, basti vedere, insomma, abbiamo avuto governi più o meno giovani, presidenti del Consiglio più o meno giovani, ma poi sul digitale alla fine le cose sono da tanto tempo. Beh, insomma, la, il piano digitale è fermo il 2015 e è lì a dimostrarlo.
7: Ma lì il tema è è così, nel senso che il digitale in realtà oggi consente tutto. Cioè Quello che le persone non, non colgono del digitale spesso è il fatto che oggi è arrivato a un livello di sviluppo tale eh, per cui qualsiasi idea, qualsiasi programma, qualsiasi eh, strategia uno voglia mettere in campo, il digitale di fatto glielo consente. Eh, Noi quello che stiamo accelerando in in termini prospettici è sostanzialmente il miglioramento dell'intelligenza artificiale che lì apre un campo enorme, un campo di ragionamento anche etico molto complesso ma già oggi il digitale consente veramente di fare tutto quello che si vuole e il digitale, io continuo a insistere che sta a monte della catena delle soluzioni cioè risolto il problema del digitale a cascata noi risolviamo tante altre problematiche i ritardi nella burocrazia, la giustizia lenta eh, le differenze di territorio a cascata si risolvono tanti problemi la questione è che molto spesso la cultura e l'approccio della, dei, delle classi dirigenti eh, è ancora quello di fare un'analisi come dire, un po' scolastica delle tematiche mentre in realtà è cambiato molto lo scenario oggi quando io parlo di strategia sto parlando di operatività contemporaneamente, cioè la strategia o è realizzata o è immediata o non è cioè, sono chiacchiere altrimenti allora questo è il passaggio che dobbiamo far compiere a, a, ai, nostri, ai nostri responsabili ai, ai governanti cioè quello di capire che c'è uno strumento oggi per esempio pensiamo al digitale applicato alla medicina cioè quanto è democratico il digitale applicato alla medicina quanto aumenta il livello di democraticità il digitale applicato alla scuola ehm um, tutti questi passaggi, molta della nostra classe dirigente in realtà non lo fa perché è pigra eh, nel migliore dei casi e ignorante nel peggiore, nel senso che non, non sta affrontando uno dei grandi, una delle grandi rivoluzioni di questo mondo, tenendo conto che tutta l'evoluzione, lei faceva il, l'esempio del rosso per, per Roma, ma tutta l'evoluzione dell'umanità è legata all'evoluzione della tecnologia. Tutte sono le tecnologie che cambiano i modelli di vita delle persone. Pensate all'energia elettrica, cosa è stato? Pensate all'automazione, cosa è stato? Pensiamo alla medicina e allo sviluppo della tecnologia della medicina, cosa è stato nell'aumento della vita delle persone. Pensiamo al digitale, cosa significa nel nostro sistema relazionale che ci ha cambiato in modo radicale e in modo radicale cambia anche la vita quotidiana pensate al navigatore qualche anno fa cioè, noi oggi facciamo dei grandi eh, facevamo prima del covid dei gran giri e, e soltanto dieci anni fa questa cosa era impensabile oggi nessuno di certo. cui sarebbe fatto nemmeno
4: ecco dottor torcere abbiamo solo due minuti e c'è anche un ascoltatore sì. in linea che, che credo voglia intervenire proprio su questo argomento quindi eh, ascoltiamo chi ci ascolta pronto?
1: Sì, ciao, buonasera Simone da Treviso, buonasera anche al dottore. Condivido pienamente tutto il discorso, mi trova, per quanto possa valere, mi trova d'accordo. Però mi faccio una domanda. Eh, lui fa un'analisi, diciamo, tecnico-macroscopica, macroeconomica, macropolitica. Ma secondo me c'è un, po- un problema di base in Italia. Diceva prima che entro il 2025 si deve andare a 100 megabyte per secondo per ogni famiglia, anche rurali. Quando io abito in un paesino che si chiama Treviso, di 80.000 abitanti, paese vecchio, quindi parlo di strutture, paese vecchio, dove iperfibra ha finito di cablare o sta finendo, però eh, non puoi utilizzare nessun servizio di nessun operatore con le nuove tecnologie perché l'ultimo tratto è fatto in doppino e tutte le spese di uh, tirare dentro praticamente la fibra nel tuo locale e questo vale per i privati ma anche tutte le migliaia di piccole aziende, imprenditori, commercianti e via dicendo viene scaricato e demandato a te. Ora no, faccio l'esempio mio, siamo una piccola palazzina di quattro appartamenti per tirar fibra. dentro la fibra mi, vuol- mi ci vogliono 6 euro. Allora se lo Stato non comincia a ragionare anche in incentivi per ammodernare le strutture già esistenti viene a cadere tutto perché sono quelle le fondamenta è inutile che parlo dello shuttle quando non ho due ruote per andare in macchina rispondo
7: perché Eh, Rispondo subito perché è esattamente il tema che abbiamo posto quando parliamo dello stimolo delle domande e abbiamo riferito quanto lo Stato dovesse investire per far passare dalle tecnologie vecchie a quelle nuove e in particolare per portare la fibra fino a casa. Eh, quando diciamo questo eh, stiamo esattamente descrivendo la situazione che ci raccontava l'amico di Treviso eh, eh, noi possiamo effettivamente ragionare sulle grandi strategie ma poi l- l'applicazione di queste strategie e l'obiettivo di arrivare nel 2025 con quella velocità è data dalla capacità dei governanti di fare quelle, quelle, quelle domande, quello stimolo della domanda Cioè noi dobbiamo portare a casa delle persone le nuove tecnologie e quindi da questo punto di vista eh, gli sgravi su, quel, su quei costi dovrebbero essere totali perché c'è un ritorno molto, molto ampio poi nell'utilizzo di questa tecnologia.
4: Benissimo, tra l'altro questo era anche un passaggio, io non l'avevo riassunto, che possiamo ritrovare anche nell'articolo pubblicato su Sole 24 Ore, anche questo lei lo, è una raccomandazione. Eh, dottor Cera, purtroppo abbiamo finito. La ringrazio davvero, eh, ringrazio il direttore del CED, Centro dell'Economia Digitale dell'Università La Sapienza, e grazie e risentirci al più presto.
7: Grazie, arrivederci, buona giornata.
6: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
6: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
4: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. Se fosse il caso di scherzarci sopra, potremmo tirare in ballo con l'Odi, Pinocchio, ma non c'è da scherzarci, e anzi noi pensiamo che proprio... Eh, chi magari si è impegnato molto per indagare sulle ONG, Open Arms, eccetera, eccetera, nei confronti di un ex ministro della Repubblica, alla luce delle menzogne molto gravi su una situazione gravissima come quella della gestione della pandemia, alla luce delle numerose menzogne, forse qualcosa, ci si, qualcosa dovrà muoversi. Intanto non smette di muoversi Francesco Borgonovo che continua questa sua inchiesta sulle malefatte, sulle bugie. È un'inchiesta che vuole anche salire, risalire evidentemente alla verità per evitare di vedere in futuro gli errori. E insomma, l'Italia è ai primissimi posti nelle parade, purtroppo, tra i primi tre posti per numero dei morti. E non è solo. Passatemi il termine sfiga, purtroppo. Allora, scusami, ho fatto un cappello introduttivo un po' più lungo, Eh, saluto e ringrazio Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità che abbiamo in linea. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, l'ultimo capitolo che gli ascoltatori possono leggere sul tuo quotidiano di oggi eh, riguarda le rivelazioni sulla task force e sulle bugie, e sulle bugie dello stesso Speranza che lo, dovrebbero, si spera inchiodarlo alle proprie responsabilità ma si sì, è ormai diventata
3: per Luigi una telenovela, ne abbiamo parlato tante volte anche qui e le bugie ogni volta si accumulano che cosa c'è di nuovo eh, che cosa facciamo così diciamo che cosa sappiamo a questo punto e a questo punto siamo in grado un po' di ricostruire cosa sia successo nei primi giorni di pandemia no? e succede più o meno questo succede che eh, a fine dicembre cominciano ad arrivare degli allarmi consistenti della Cina anche se le abisaglie c'erano già state in precedenza il 5 di gennaio l'OMS manda ai vari stati membri una lettera in cui c'è scritto eh, in cui c'è scritto: fate attenzione eh, ci sono dei casi di eh, ormoniti anom- anomale no? che provengono da Wuhan, registrate Wuhan, bisogna che mettiate in campo eh, le misure previste di sanità pubblica, che cosa vuol dire? Vuol dire ai paesi dell'OMS qui sta arrivando qualcosa, dovete mettere in campo i piani antipandemia, cioè i piani contro l'influenza e contro l'infezione respiratoria pure, E L'Italia che cosa fa? L'Italia eh, cinzichia, aspetta il 22 gennaio, quando il ministro Speranza eh, riunisce questa task force, un no? gruppo di esperti che deve esaminare tutto quello che si può fare sul coronavirus. Si fanno grandi comunicati, grandi annunci, nel frattempo i premi raccolti vanno in televisione e lì va tutto bene. Eh, il 22 gennaio la task forza si riunisce per la prima volta, il 29 gennaio fa un'altra riunione. Cosa si dicono gli esperti del ministro dentro queste riunioni? E lì sarebbe bello saperlo, sarebbe bello saperlo perché se noi sapessimo che cosa si sono detti riusciremmo a ricostruire il modo in cui questi signori hanno affrontato la pandemia, no? Qual è il problema? Che quando eh, due esponenti di Fratelli d'Italia hanno chiesto al Ministero di poter avere i verbali della task force, gli è stato risposto che questi verbali non potevano darglieli perché eh, la task force faceva delle riunioni informali. Cioè, capito, è come se il Ministero diceva che si venivano così, erano un ordine del ministro, ma erano cose
4: formali Scusa Francesco, ti sentiamo un po' a scatti, va un po' va su e eh, giù. spero la, che mi sentiate voce, meglio adesso.
3: Ora mi sentite meglio?
4: Sì, adesso sì.
3: Ecco, no, dicevo, eh, il ministero alla richiesta di esibire i verbali della task force dice: Eh, ma la task force è una. Una, dire, un organo informale no? come se i consulenti del Ministro si fossero riuniti per, fare, per prendere il tè in realtà ora sappiamo che questa trasporta non era affatto informale tant'è che esistono dei verbali scritti in cui si tiene conto di tutti gli interventi dei partecipanti e già qui dimostriamo che il Ministero ha mentito perché ci ha detto che i verbali non si potevano dare, ci ha detto che erano informali invece i verbali ci sono Sappiamo anche che cosa c'è in alcuni di questi verbali, perché alcuni li abbiamo visti noi, nella verità, altri li abbiamo mostrati ieri sera Report. In questi verbali c'è la riunione del 29 gennaio 2020. Cosa succede? Succede che c'è un signore che si chiama Ippolito, e che è il capo dello Spallangiani di Roma, cioè un ospedale importantissimo, specie per quanto riguarda eh, le, le, le epidemie, diciamo così, Il signor Ippolito, il 29 gennaio 2020, dice forse dovremmo, visto che in arrivo un virus, dovremmo attivare il piano pandemico italiano e aggiornarlo alle linee guida che ci ha dato l'OMS. Cioè, se fate i calcoli delle date, vi rendete conto che già il 29 gennaio, cioè un anno fa quasi esatto, un signore ha detto bisogna che mettiamo in campo il piano pandemico. Cosa succede? Lo dice di fronte a Speranza, a Miotto, a Rezza, a Brusaferro, tutti i capi no, della gestione. Cosa succede? Niente. Questi qui, gli è stato detto, gli è stato detto dall'OMS, gli è stato detto da un componente della trasporta, loro non lo attivano il piano pandemico. Perché non lo attivano? Molto probabilmente perché si rendono conto, sanno, che il piano pandemico non è aggiornato, quindi non serve un tubo. Solo che invece di venirci a dire, cari amici, e qua il piano pandemico non è stato aggiornato perché nessuno dal 2013 al 2012 a oggi ci ha pensato. Quindi noi siamo in grande difficoltà. No, loro ci hanno detto: siamo i primi in Europa, va tutto benissimo, siamo bravissimi. Non solo, scusate se rubo tempo, ma la cosa è complessa. Eh, eh, non solo non attivano il piano pandemico, ma dicono un'altra cosa il direttore generale del Ministero della Salute fa un'intervista al Corriere della Sera e dice, no ma noi non è vero che non abbiamo fatto niente noi abbiamo attivato un altro piano no? un altro piano di risposta non, quello, non il piano pandemico che era vecchio un altro, però questo piano abbiamo deciso di tenerlo segreto per non spaventare la popolazione che è un'altra cosa da pazzi no? di nuovo viene chiesto da alcuni parlamentari al Ministero della Salute fateci vedere questo piano che avete usato così capiamo cosa è successo il Ministero della Salute risponde il piano non esiste no? non c'è nessun piano sono tutte indiscrezioni giornalistiche sbagliate i consiglieri fanno ricorso al TAR e il TAR stabilisce un paio di giorni fa che non solo non è vero che il piano non c'è Quel piano segreto c'è come e il governo entro il 10 di febbraio è obbligato a tirarlo fuori e farlo vedere e farci capire che diamine di iniziative hanno fatto contro la pandemia. Cioè questo è il quadro, il quadro di un, un governo che continua a mentire, continua a nascondere la verità e che quando, eh, nonostante avesse tutte le informazioni, quando è iniziata la pandemia non ha fatto quello che doveva fare e questo ha causato migliaia di morti.
4: E tu, tra l'altro, come hai denunciato anche negli articoli, non so di oggi, nei giorni scorsi, sottolineavi, ma ne abbiamo anche già parlato, che eh, la preoccupazione, più rec- recentemente, la maggior preoccupazione nel piano di, diciamo, delle misure pandemiche era quella di rispettare il linguaggio politicamente corretto. Questo è anche un segno di quello che stiamo vivendo.
3: Ma ah, sì, perché tra l'altro
4: cosa succede, no?
3: Dopo tutta questa manfrina che ho descritto, che ci fa capire... Questi ci hanno detto eh, in televisione, ma no, ma cosa, cosa protestate, cosa vi lamentate, il piano pandemico non serviva, non potevamo fare niente, il piano pandemico era vecchio, contro il Covid non serviva. Poi, dopo tutte queste polemiche, la settimana scorsa miracolosamente compare che cosa? una bozza di piano pandemico nuovo. No? Come dire, vabbè, avete rotto le scatole, adesso ve lo facciamo, ve lo facciamo eccolo, no? in, in, in ritardo di, di dieci anni. Eccolo qui, che poi diventerà operativo fra due o tre anni, non serve a niente, però vabbè. Andando a vedere questa bozza di piano, quello che dovrebbe, cioè il piano pandemico serve a organizzare la gestione delle epidemie. Andando a vedere questa bozza, ci rendiamo conto che quali sono le grandi azioni che ha pensato il governo per le future pandemie, perché ormai per questo è già troppo tardi, dentro c'era scritto A ah, che i medici devono selezionare pazienti da curare cioè c'era scritto che se uno arriva che ormai moribondo e se se la situazione di emergenza non ci sono risorse per tutti forse è meglio lasciar morire qualcuno ci sono state delle polemiche questa parte qui è stata tolta ne rimane però un'altra che è quella relativa all'informazione cioè dentro questo nuovo piano c'è scritto che quando arriva una pandemia e c'è un'emergenza bisogna controllare l'informazione cioè bisogna impedire che siano diffuse fake news e soprattutto bisogna impedire che siano alimentati stereotipi su gruppi o razze particolari. Tradotto in italiano cosa vuol dire? Vuol dire che eh, se questo piano viene approvato, come sembra che sarà, eh, se ci fosse un'altra situazione come questa, eh, se noi vogliamo dire eh, nei centri d'accoglienza per i migrati c'è il rischio di contagio, Può venire fuori qualcuno del governo e dirci no, voi state discriminando un gruppo sociale accusandolo di essere un tore, cosa che hanno già fatto, no? cosa che succede sempre. Oppure possono silenziare un profilo o non lo so, un articolo di giornale perché diffonde fake news. No? Solo che se noi guardiamo qual è l'idea che ha questo governo e che ha che in generale la sinistra delle fake news, beh, ci rendiamo conto che una fake news è una notizia sgradita al governo, quindi invece di preoccuparsi di, di curare no, la nostra salute, di fare eh, quello che, che bisognerebbe fare per proteggersi da una pandemia, questi pensano a inserire le leggine che proteggono gli immigrati e le minoranze.
4: E questo è il quadro. Prima di, di lasciarti ai tuoi impegni, eh, Francesco noi abbiamo già parlato della, della crisi eh, proprio riferendoci alle pagine del tuo giornale con Stefano Filippi, eh, però ci tenevo visto che, che ti ho a portata di microfono una, una battuta su quanto sta succedendo le dimissioni di Conte e tutto quello che stiamo vedendo vedremo nei prossimi giorni un tuo, un tuo commento una tua uh, impressione così ancora a botta calda Ma eh, la
3: mia impressione è che sia una pagliacciata eh, veramente ogni ora che passa io rimango, rimango allibito perché eh, cioè, a parte il fatto di annunciare le dimissioni ieri sera e poi dire domani vado a dare le dimissioni. Poi adesso eh, sta tornando fuori Italia Viva si costituisce il Senato, il gruppo dei responsabili, che ricomincia tutta questa manfrina. Io ricordo solo questo, cioè per mesi ci hanno detto no ma non si può andare a votare, figuratevi perché c'è il virus, no ma non si può fare questo perché c'è l'emergenza virus, no ma basta polemiche, state zitti, opposizione perché c'è il virus, poi adesso fanno un casino, veramente basta e il virus è lo stesso. Quindi eh, di nuovo abbiamo la conferma di avere dei cialtroni al potere.
4: Ecco, una cosa stanotte mi è venuta in mente, Eh, proprio pensando alle chiacchierate, ai colloqui con te Francesco, l'importanza del linguaggio, impadronirsi del linguaggio, svuotarlo, cambiarlo, sono diventati costruttori, responsabili, Ciampolillo sulla sua tomba avrà sulla sua lapide costruttore e tutti diranno «ah, un costruttore». Eppure gli stessi che oggi li chiamano costruttori li, li apostrofavano con, uh, con i peggiori epiteti. Anche, e quello che osservo, si è codata tutta la stampa. Cioè io, nel mio piccolo, io che non vorrei, io stesso comunque devo, per farmi capire, devo riferirmi a, ai costruttori. Cioè io stesso vengo, anche se non volontariamente, costretto a, cond- a essere condizionato. Eh, è una riflessione sul linguaggio che, che ritorna spesso anche no, nel, nei tuoi articoli, nelle tue analisi. E, e qui la stiamo vedendo, se non sbaglio, in modo anche eclatante, clamoroso. Lasciamolo dire, anche puzzoletto e disgustoso.
3: Beh, sai, non è che lo dico io, lo diceva già Orwell, no? nel mondo del grande fratello la guerra è pace, la verità è menzogna. E nel nostro mondo ridicolo, eh, i costruttori sono... Eh, quelli che una volta si definivano volta gabbana, traditori e quant'altro oggi sono i costruttori e i salvatori della patria eh, funziona sempre così, del resto eh, le leggi le fanno i più forti no? quelli che comandano e fa il potere e il potere impone le sue parole d'ordine, modifica il linguaggio e modificando il linguaggio non si modifica la realtà però si modificano i pensieri delle persone no? e allora se uno diventa un responsabile eh, Ma eh, sai, io però Forse c'è una contromisura, c'è uno che è responsabile, non è solo uno che ha senso di responsabilità, è anche uno che ha la responsabilità di una cosa, quindi se la prendano la responsabilità di mantenere in vita questo schifo, saranno loro i responsabili e quando sarà il momento dovremo ricordarci chi è responsabile, cioè chi ha la colpa di aver tenuto in piedi questo sistema.
4: Oggi, per oggi concludiamo con Francesco Borgonovo, il vice direttore della verità. Grazie Francesco davvero e risentirci domani.
3: Grazie, grazie domani.
5: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
3: Diventerò esattamente come voi.
4: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, scusate non so perché ma ero rimasto incantato, no, i responsabili, eh, Lello Ciambolillo, sembra un personaggio dei fumetti, Lello Ciambolillo eh, andando in città incontrò, e invece è uno di quelli che in qualche modo eh, ha condizionato il futuro dell'Italia del 2021 Brrrr. Lello Ciambolino da Bari <ride> mamma mia ah per carità poteva anche essere da Trieste non solo giusto per, per, per essere più precisi genetriaci ricorrenze e commemorazioni del settimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano Secondo i gregoriani mancano 339 alla fine giorni per tutti è un martedì martis 26 di gennaio anno domini 2021. Il concilio di Trento pubblicò le sue conclusioni nel catechismo tridentino, e nacque la distinzione tra cattolicesimo e protestantesimo e eh, non a caso Trento voi sapeste quanto, soprattutto i friuli anche nel Veneto, quanti processi dell'inquisizione non ve l'hanno detto, ma ce ne sono forse è una mia idea personale, è anche per questo motivo che si, dalle nostre parti si bestemmia anche troppo, è una pessima abitudine si bestemmia moltissimo perché la chiesa eh, da noi, Triveneto ci ha bastonato pesante, perché avevamo i tedeschi lì, c'erano le idee eh, c'era pensate che fu condannato a rogo eh, c'è anche un, un'associazione culturale, adesso era Mugnaio di Maniago, adesso mi sfugge la memoria, mi tradisce e sapete cosa diceva? Credo intorno al 600, diceva e beh non è giusto insomma, dai i poveri muoiono di fame e i ricchi buttano via il cibo vivono nei bagordi, insomma non va bene era un condannato condannato a rogo e allora forse, non so, è una mia, una mia idea, bisognerebbe fare riferimento a persone più colte e più preparate per capire se possa esserci qualcosa del genere. Václav Havel, pensate, un autore di teatro, divenne presidente della Repubblica Ceca nel 1993 e poi Bill Clinton e Monica Lewinsky nel 1998 scoppiò lo scandalo e fanno i moralisti. Pietro Savornian di Brazzà, il primo genetriaco, un furlan esploratore, anche se era di nascita romana ma ha l'origine eh, furlana. Nicolai Ceausescu, a proposito, del Dracula Comunista. E uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, del grande Torino, Valentino Mazzola, che è stato anche <coughs> papà d'arte, perché anche il figlio Sandro Sandrocchio è stato un grandissimo giocatore. Eh, da Cassano Dadda. Quindi poco vicino qua. Poi Blue Eyes, 10 eh, nomination, un solo Oscar, eh, bellissimo secondo me il suo ultimo film, anche La vita a modo mio, Paul Newman. Poi Incombe, Corrado Augas. E poi un fratello d'arte dei fumetti, Salbuscema, Hulk, Scott Glenn, attore il, a capo dell'FBI nel silenzio degli innocenti, Bernard Tapie ministro, presidente del Marsiglia Calcio che vince la prima Coppa dei Campioni Francese eh, la Lagarde che gli, gli soffia delle, delle, dei dati riservati e gli permette di salvare un sacco di miliardi è stata condannata la Lagarde ma non è esecutiva l'hanno mandata a dirigere la BCE pensate chi ci guida è noi che, è noi che stiamo zitti e che subiamo è così Roberta Giusti una bellissima signorina buonasera prematuramente scomparsa fu anche finanziata di Gianni Rivera Roberto Citran un attore veneto molto bravo Il Toro mi è rimasto impresso un film, quelle poche cose del cinema italiano decenti degli ultimi 40 anni In Lo Straordinario ci ha lasciato pochi mesi fa ma la sua chitta, io non sono un appassionato del genere ma quando sento Eddie Van Halen, <ride> mi metto lì e mi porta via, e mi, è, come andare in moto, è come andare in moto. Se tu ascolti, è di banale per chi ha provato ad andare in moto. Io non sono arrivato. No, no, forse non sono neanche arrivato ai 120 eh, perché non è che abbia avuto moto, chissà che moto in vita mia. però la sensazione è quella. Tu ascolti, è, è di banale e sei lì. E, e in moto senza casco perché nei miei tempi si poteva andare anche senza casco. E non c'è niente da fare. Poi Anita Becker, Sweet Love, Rhythm and Blues. Giampiero Gasperini allenatore dell'Atalanta Ivan Zazzaroni clamoroso mi ricordo il giorno della semifinale vinta 3 1 anzi forse del, pass- no, no, del passaggio del turno eh, pareggio no sconfitta 1 0 ma passa il turno l'Inter l'anno del tripletto a Barcellona lui era in collegamento Rai che non trasmise la partita perché c'era Mediaset 7 Sky che trasmettevano e mi ricordo, alla fine mi ricordo che vennero anche un po' perculati, se per così dire, c'era Paola Ferrari in studio eh, Moratti, no, un po' in giro e alla fine Paola Ferrari era martedì e ricorda che il giorno dopo ci sarebbe stato Bayern Manchester che l'andata era finito eh, 2-1 per il Manchester e mi ricordo di dire ma ah, neanche guardarla quella partita. Risultato sicuro: passa al Manchester, passa al Manchester. Allora a parte Paolo Ferrari, una faccia così: trasmettiamo la partita, dici che non vale neanche la pena guardarla dalla Rai, mi segalo e, e ti bastolo. E comunque il giorno dopo passò il Bayern, e eh, questo Ivan Zazzaroni, uomo bellissimo, peraltro. Io la bellezza condono tutto, Daniele Luttazzi, che fu consigliere comunale democristiano, sì, quello che scrive sul Fatto Quotidiano, è stato consigliere comunale democristiano. Eh, non lo sanno tutti magari vorrebbe che non si sapesse neanche lui o travaglio Anna Lacasio di Cock Robin, papà siciliano mamma cinese, meravigliosa creatura, poi abbiamo si dice che non abbia neanche mai scritto una nota ma faceva coppia con il meraviglioso George Michael, UM, Andrew Ridgely, che tra l'altro è di origine papà è italo-egiziano e poi un grande ciclista ha vinto tre mondiali Slovacco Peter Sagan. E chiudiamo con il calcio proprio stasera. Tra l'altro, guarda caso, c'è un derby che spero veramente non voglio saperne, eh, perché dobbiamo concentrarci là su quella roba là, il triangolino, lo scudetto, cosa avevate capito. Comunque, lui da Setubal Ossei Mourinho, e speriamo che non sia sempre ancora sero titoli e di prostituzione intellettuale, però ne abbiamo vista tanta. Non vedo ancora Conte si è dimesso, non vedo Forza Italia governo dell'Unità Nazionale non c'è ancora novità, vi lascio quindi seguire le cronache politiche dal pirotecnico Marciano Pinti il suo rebelot, grazie a Roberto Colombo Assisio, suo attore di Comando di Regia Tecnica buon proseguimento a tutti, grazie ancora per aver scelto RPL
6: Avete ascoltato Il Punto Politico